0: Приветствую, дорогие друзья, в прямом эфире проекта «Созидательное общество». «Созидательное общество» — это проект Международного общественного движения «АЛЛАТРА», который уже реализуется во многих странах мира. Каждый день в разных странах и городах проходят интервью, прямые эфиры с разными интересными людьми. И сегодня у нас в гостях Эдуард Анохин. Эдуард — педагог, учитель биологии и химии агроном, астроном, извиняюсь, любитель, инструктор детско-юношеского туризма. Здравствуйте, Эдуард.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард.
1: Да, здравствуйте.
2: Эдуард, наши эфиры проходят в рамках проекта «Создать на общество». у нас есть традиционный вопрос, который мы задаем каждому гостю. И мы тоже вам его хотим задать. Каким вы представляете себе создать на общество? Общество, в котором вы... Ваши близкие и все люди на земле, каждый человек чувствовал бы себя счастливым?
1: Ну, это интересный вопрос, действительно. Не раз приходилось задумываться, как все-таки же работа педагогом, это работа, которая связана с мыслительным процессом и постоянной э, деятельностью. Мы постоянно думаем, постоянно что-то планируем. И, собственно говоря, вот та самая деятельность, она действительно созидательная, когда мы что-то создаем, потому что процесс образования – это всегда процесс создания. Здесь без этого процесса никак. И для меня, собственно говоря, точка зрения моей, в общем-то, и состоит, так сказать, она немножечко научная, отчасти научная, отчасти ну, связанная с педагогикой, конечно. Дело в том, что, что такое созидательное общество. да? Я считаю, что это общество, которое действительно в котором, ну, как известно, в нашей Вселенной существует сила энтропии, энтропии энергия, это энергия, которая соединяет все системы, и энергия энтропии, энтропии, соответственно, энтропии разрушения, энтропии, энтропии соединения. И вот если у нас что-то преобладает, так сказать, в любом, как я, как химик скажу, мы всегда должны стремиться, все-таки же, если мы хотим что-то создать более более сильную систему, более сильную, не знаю, там общество, более стабильно, то мы, конечно, должны быть на стороне тех сил, которые как раз объединяют нас, которые действуют воедино. Да, действительно, это скажет любой, так сказать любой, тот, кто понимает законы термодинамики физики. Да, и здесь важный момент то, что для меня созидание э, в обществе ⁇ это процесс не только просто создания чего-то. Потому что создать можно, построить здание, построить можно, не знаю, там, построить можно, э, что-то построить не создать. Но созидать – это значит создавать всю нашу человеческую цивилизацию. Э, в связи с этим я считаю, что как бы для меня, э, я немножечко такой в этом плане гуманист и э, анти, как сказать, настроенный антивоенный человек. Я считаю, что, в общем-то, да, то, что и вот войны всякие, там войны, всякие э, политические разлады, они, хоть и есть, и теории, что это вот как стимулирует развитие общества, на самом деле, в общем-то, двигают наше общество люди, которые созидали, созидали и будут созидать. Это великие ученые, это, это художники, это, это какие-либо политические деятели, которые собирали, объединяли государство. Это так или иначе, главный здесь фактор является то, что мы должны что-то создавать. Каждый день, каждый человек, друзья, создает что-то. Вот, кстати, интересный момент о том, что каждый день мы не осуществляем, не, не всегда понимаем, насколько мы создаем буквально каждый день буквально всю нашу реальность. Многие люди сейчас мучаются большой проблемой тем, что они не понимают, что на самом деле они производят, что зачем они работают. Кассир, который работает за кассой, менеджер, который бесконечно перебирает бумаги. И многие-многие другие люди мучаются вопросом, зачем они вообще живут. В общем-то, тут это проблема вообще современно цивилизованного общества. При этом все мы вместе создаем одну большую реальность. Когда у меня как-то недавно спросили, а когда настанет будущее, я сказал, что будущее настало уже сейчас. Мы живем в мире будущего, которое уже слишком много создано. У нас есть все технические достижения, все технические средства и все научный и огромный научный потенциал. Нам лишь стоит, чтобы, чтобы нам перейти полностью на новый виток, на новый виток информационного общества, общество, где будет преобладать создание над, созидающей силы, действительно соединяющие воедино над силами, которые вызывают разрушение. Собственно говоря, нам совсем немного. Это всего лишь поменять немножечко наше сознание. Наше сознание нужно менять в каком направлении? Я считаю, что каждый человек должен отдавать себе отчет в первую очередь о том, что его малый, даже меньший труд, любой труд приносит пользу. Он всегда будет приносить. Даже даже малое воздействие приводит к какой-то пользу, Потому что даже если ты являешься частью системы какой-либо там, работы какой-нибудь там, не знаю, там, учебного процесса и так далее. Той маленький-маленький каждодневный труд приводит к тому, что что-то создается. Противоположно этому существует лень. Вот, как сказать, я бы сказал, я назвал это ленью, нежеланием работать. Потому что если мы действительно разберемся, что созидательное, созидание, да, это действительно труд. Это труд. Труд, как известно, сделал человека-обезьяну, да, это то, что сделал нас, нами, тот труд создания чего-то, создания, придумывания, изобретения. А вот отсутствие труда, отсутствие ленности порождает многие негативные явления в нашем обществе. Собственно, на них сейчас есть много паразитарных явлений, таких как, ну, тот же самый, тот же самый не знаю, как он, общество потребления, например. Mm-hmm. оно что же тоже связано с ленью нашей то с нежеланием трудиться вот, осуществлять более легким образом те вещи которые требуют большего большего количества сил пытаться в меньшее время успеть больше вот. это собственно тоже лень нежелание вообще как сказать задумываться над путями своего развития это тоже лень. Нежелание, приня... Нежелание трудиться в связи этого, мне кажется, что большинство войн возникает если на, собственно на почве лени, что кому-то не ох... охота просто получить просто ресурсы или что-то
2: какие-то там. Эдуард, да. а можно я вот подытожить то, что вы сейчас сказали? То есть каждый человек должен осознать, что он постоянно вносит вклад в общество, да? То есть люди, многие думают, что от меня от одного ничего не зависит, и я ничего не меняю. Да. Но мы все равно каждый день своими мыслями, своими действиями создаем ту реальность, в которой мы сейчас заживем.
1: Да, все верно. Именно каждый труд, и не надо его недооценивать. Я считаю, что любой труд это заслуживает уважения, на какой бы он ни был. Вот отсутствие труда уважения не заслуживает. Не заслуживает. Оно, да. Оно как раз и приводит к этим вещам, то, что отталкивает нас назад. Не будь вот этих моментов, у нас не было многих проблем. Ну, ну вот вам пример, допустим, где угодно. таких примеров множество, не знаю, от космической отрасли до да, самой простой банальной жизни.
0: Ну так, да, ну... и как ты сказал, что действительно эволюцию да, и созидание двигают люди, действительно, те, кто творят, да, кто созидают. Но эти люди, они, что называется, не появляются из ниоткуда, с потолка не падают. И вот ты являешься активным участником педагогического процесса, воспитания, образования. Скажи, что тебя вот вдохновило на это, почему ты выбрал именно эту профессию?
1: Ну, я, скажем так, в эту профессию пришел, так сказать, в одни из тех профессий, которые, которые я испытываю некое очень большое уважение. Uh, особенно <связь> именно за ее вот, ну, как сказать, из-за, ее, из-за вот этой возможности, то, что ты видишь свой... Ну, лично в этой профессии я вижу свой продукт труда. Например, я, получаю, я работаю на других работах, и, в общем, был, были другие варианты, но я вот лично не, не буду называть, какие работы, какие отрасли, так, потому что как бы, <связь> мы же все-таки хотим кого-то похвалить, так приятнее. Вот. Я считаю, здесь после педагогики ты видишь результат своего труда. Это как вот, не знаю, как вот художник, который пишет картину. Я сам, например, иногда занимаюсь живописью, там, живописью, керамику какую-нибудь леплю, лампы собираю в декоровые декоративные. А это ты, ты вот сделал эту вещь, и ты видишь свой труд. Это важно очень для человека знать и видеть. С чего он потрудился, что он получил. Потому что деньги до конца непонятные, может быть, ресурс, Они являются универсальным товаром. А вот продукт вашего труда, в данном случае педагогики, это человек. Если через 10 лет к вам придет ваш ученик, или там даже через 5, или, может через 3, даже придет и скажет он спасибо, что он стал таким замечательным, что он вступил в какое-то лучшее заведение, что он нашел себе успешную работу, что он стал нормальным. за человеком, который просто аварит, интересным, то вы будете, собственно, ты счастлив. А каждый день, вот каждый день наш наполнен тем, что мы по чуть-чуть, по чуть-чуть и пытаемся научить. То есть, ну, главное в процессе образования, если раньше там это были, ну, как бы основы, просто знания набрать, какую-то базу набрать знаний. теперь в педагогике поставлен цель куда более высокая. Дать человеку возможность научиться чему-то чему-то, то есть научиться каким-то навыкам по поиску информации, по поиску по самостоятельному обучению, что очень важно, самостоятельному обучению, не то, что тебе там учитель оракул расскажет, а именно вот самостоятельно по э, профессиональным навыкам. Сейчас школьное на это идет направление, и в общем-то всегда будут перспективны те учителя, которые смогут доходчиво, внятно объяснить и научить навыкам полезным для жизни. А мы их зачастую эти навыки не замечаем. Сейчас в педагогике это явление появи, получило название метапредметные, метапредмет, ну, сказать, метапредметность. То есть межпредметные связи и, и связанные с общими навыками так сказать, нашего ну, человека. Ну, например, как,
2: какое-то объединение, да?
1: Нет, это знаете... Метапред... Метапредметные методы – это федеральный государственный образовательный стандарт, которым сейчас пользуются все школы, на которые все ориентируются. Он содержит эту, эту формулировку метапредметность. Это что такое? Вот смотрите, вот раньше, ну как классический метод. Вы приходите, вас учат там, допустим, вам говорят: напишите реферат, да? Вот как его писать? Ну вам педагог рассказ, там возьмите то, се, книжку, это, это. Вот. Нет, нет предмета, так не работает. Педагог вам может составить только условия. Он может вам выдать какие-то рекомендации, там, может как, там, в сжатом варианте, может выдать нарисовать вам, в лучшем случае, карту пути. Но искать информацию, как сделать это, вы будете сами. Это навык, который рождается... Вот, например, как научить человека писать реферат, да? ребенку, например, писать реферат. А я вот сейчас этим занимаюсь. Хотя, учитывая, когда я учился, меня учили этому в университете. Педагоги, и как бы сказать, я бы не сказал, что меня кто-то специально учил писать реферат. Мне сказали, После, давай, бери и пиши. Да? А здесь как бы ты учишь детей именно вот этим универсальным дидактическим действием, которое позволит человеку самостоятельно обучиться. На что это нацелено? Она а очень важная вещь. Дело в том, что мы привыкли понимать, что типа того, получил образование, вот корочка, диплом, есть у тебя, вот ты вот такой специалист. А в нашем мире так нельзя. В нашем мире человек должен прийти на работу и уметь, сегодня он пришел на работу, допустим, менеджером одного типа, широкого профиля, а надо ему там целую кучу профилей освоить. Вот сегодня ему, допустим, в в этом году ему надо работать на предприятии, он будет менеджером по в каком-нибудь управление предприятием. В следующем году на образовании будет работать. Мы переучимся на образовании. Как человек с этим справится? Что каждый раз институт заканчивает, бежать? Время терять? Жизнь терять? Нет. Дорогой, иди учись. Иди учись быстро и самостоятельно. Только Только в нашем обществе, только человек, который способен к быстрому самообучению и самообразованию, будет перспективен. Эффективен. Да, тот перспективен, эффективен и полезен для работы. Тот, кто не может быстро перестраиваться, тот, к сожалению, ему остается в меньший выбор специальностей. Я ощутил это первым...
2: да. Я хотела вам задать вопрос сразу. А что бы вы изменили в нашей существующей системе образования, какое должно быть образование вот в обществе созидания, на ваш взгляд?
1: Ну, знаете, по поводу этого вопроса, конечно, ну... Представь, что ты министр. Я боюсь это потому что, учитывая, что предыдущий министр образования, в общем-то, много мечтал о всяких интересных вещах, ну, спасибо, что на астрономию вернули хотя бы в предметы. Но я считаю, что, наверное, наверное нам стоит добавить в наше образование, вернуть кое-что из прошлого. Угу. Не зря так славились наши ученые и славятся до сих пор за научный подход, ну, особенный научный подход русского ученого ну, например, в плане России. Ну, это особенно исключается в большой энциклопедической энциклопедическое базе знаний. То есть, открытие делается на основе большой-большой очень такой энциклопедич, пост- энциклопедических знаний в нескольких науках. То есть, ученый это хоть, несмотря на то, что на данный момент считает, что сейчас настал полностью век ученых-специалистов, и больше нет места ученым-энциклопедистам, энциклопедистам. То есть, таким, как Менделеев, например, там, тот же Ломоносов. Нет, таких уже больше не может людей, потому что объем знаний настолько увеличивается, что впихнуть в голову себе это просто человек не может. Но при этом это не значит, что ученые специалисты, ученый профессионал в каком-то деле, узкой какой-то своей отрасли, там вот узкой, вот он э, не значит, что он не перспективен. Он просто надо иметь больше знаний. Больше багаж знаний в разных, и в разных предметах. Поэтому такой товарищ будет очень-очень перспективен, он их гораздо больше откроет. Ну, собственно, вот вся особенность русских открытий. Недавно было открытие, допустим, графена, свой, благодаря которому, возможно, скоро наши микросхемы станут еще в десятки раз меньше и более производительное. Вот. Оно сделано было учеными из Института физики твердого тела Черноголовки. И что сказать? Ребята сделали, хоть они и работают в Англии уже давно, но сделали открытие чисто русского типа. Вот Основанное на огромной базе данных, которые построили в голове одного человека. Системно выстроены хорошие логическое, энциклопедичные знание. Взяли объединили целую кучу наук и их синтезировали в, своем, в своей голове. И выдали результат фантастический, новый, и, на, и вот оно, будущее пришло. Вот так вот это называется здание. Поэтому я считаю, надо просто... Не... Сейчас очень есть пагубная вещь, с которой я столкнулся. Дело в том, что по нынешним нынешней нынешней стандартам федеральному государству мы лишаемся практически энциклопической базы естественно-научных предметов сокращается до минимального количества предметов биологии, химия, география, вот, физика и прочее. То есть это один mm-hmm. час биологии в неделю, это, это просто развлекательные телепрограммы. Ну тогда уж зачем учителя, давайте BBC будем показывать телеканал, сериал BBC, и этого будет достаточно. Это, не дай, это, приводит, это приведет, конечно, в итоге в некоторое время к полнейшему процветанию невежества. Вот, и, а это опасное явление. Как известно, все, что было связано с антинаучной, как только где-то расцветала уже наука или антинаука, то там начинали продаваться волшебные продавать, начинался тотальный обман людей на их почве безграмотности, паника манипуляция людьми, манипуляция сознания. Но Мне кажется, своб... созидательный человек в первую очередь свободный человек, свободный мыслящий, который может легко оценить, что с ним в данный момент происходит. Вот, собственно, если мы так измер... дадим больше знаний, а вернем обратно естественным наукам их место, придадим им снова важность, а не узкую специализацию, что типа, хочешь ты идти в мединститут, учи биологию, остальное выборось нафиг. Нет, нет mm-hmm. ребята. Нет лишних предметов. Я вот ненавижу это выражение больше всего, когда люди говорят, у меня лишние предметы были в институте. То есть, сказать, тогда зачеркни на своем дипломе слово «высшее образование». Зачеркни – просто образование. Это глупо, потому что никогда не построится мировоззрение человека, он просто сам не понимает, что его мировоззрение, что его все принятия решений зависит от всех этих маленьких предметов, которые он не хотел учить который он считал их лишними, от философии, от других там сторонних наук. Если вы литератор, то вам нужно сдать и биологию. Если вы. Э, э, вот она метапредметность. Вот оно. Нельзя так дань, сдать, дань, э, давать знания кусочкам. Надо дать их все вместе. На каждом уровне свой объем. Вот и так. Да, я, бы еще, я бы еще,
0: наверное, вот если бы я был министром, наверное, я бы поставил в центр так сказать, образовательного процесса самого человека. То есть, мне кажется, было бы классно, если бы ну, дети, вырастая, знали о себе все. То есть и о своем организме, и о психике, и о ну, то есть максимально. Что такое человек? Да? Вот чтобы человек вырастал, он понимал, что такое он, как он функционирует, как он может взаимодействовать с другими людьми, с обществом, и какова цель, да, допустим, для чего он живет. Мне кажется, было бы классно, да. Эдуард, если будем министрами, давай этот вопрос. Ну, Мне
2: сегодня понравилось. Мне сегодня да. одна знакомая сказала, где-то услышала фразу, что современные люди о Доме-2 знают больше, чем о самом себе. То есть и у, okay. у меня тогда возникает такой вопрос, насколько, вот Эдуард, с вашей точки зрения, важна та информация, которой мы окружаем детей в школе, ну и в жизни тоже дома, как это формирует их мировоззрение, И в связи с этим вопросом еще вопрос ответственности. Ведь это же взрослые делают. Мы выбираем ту информацию, в которой мы окружаем своих собственных детей и растим будущее поколение.
1: Ну, здесь я считаю, как сказать, вот это да, избирательность информации, она, конечно, важна. С одной стороны, нельзя устранять, то есть здесь как, не знаю, как в буддизме принцип срединный, не перегни палку. Если слишком сильно натянешь, лопнет слишком, то тетиву не пере, там, на лук да И если слишком сильно натянуть, то треснет лук. Если слабо, то ты не натянешь, не натянешь тетиву. Надо середину какую-то взять. Дело в том, что совсем уж устранять какие-то элементы, как недавно начали бороться, например, с изображением табака, то есть с табакокурением, там, со сценами табакокурения или там какие-то там прежний там сцены с алкоголем, там, ну, это как бы глупо. Это вот как раз ребята, которые занимаются алкогольным компанией. Дело в том, что это затраивает в первую очередь культурный пост. Например, есть какие-то персонажи, которые у нас с тем или иным процессом и с теми или иными вещами, там, не знаю, с шаблонами. Они как это как элемент отжившего общества Другое дело, что надо ту же информацию уметь подать. То есть, понятное дело, что это не надо себя отозвестять с человеком, который жил там в начале 20 века да, или, или в войну. То есть, вы уже человек 21 века. В 21 веке модно там берете, заниматься спортом и так далее. Это надо говорить. То есть, надо говорить не, не запрещать что-то, а надо именно давать информацию, которая сейчас, как надо сейчас делать, как, как сейчас модно. И вот наше информационное пространство вокруг молодого человека, оно формируется не только же нами, но еще и его сверстниками. Оно неизбежно будет, мы неизбежно не можем полностью повлиять на то, что слышат и видят наши дети. Мы можем их ограничить от этого, но мы никогда не устраним полностью влияние. Как известно, ни один сухой закон не дал полную трезвость себя обществу. Так же, так же и здесь, собственно говоря. К, поэтому избавить от, от, как сказать, другое дело информированность и правильная подача информации. Смотрите, почему надо умело объяснять людям и создавать нужное мнение, что донося естественную информацию. Потому что есть такие вещи, которые навредили человечеству, делали много разрушений. То есть, все, все же прекрасно знают, что наркомании там, там и табак, курение – это вредит, да, приносит здоровье. Все прекрасно знают, что это, что там, что если человек, то, что несдержанный человек, там, не знаю, с э, импульсивной, там, с, с, с эмоциями, не… Это, да. И вот поэтому, кстати, особенность вот общ, в, в общем потоке информации. Обращаю внимание, что например, те же самые вещи, то, что мы видим на Ютубе, там, на всяких там группах «Контакты» и прочее. там очень часто происходит и воспитание наших детей. Именно чем? Они видят зачастую, как выглядит это неприятно, плохо и так далее. И вот, собственно, это сам воспитание происходит. Я считаю, что это больше покажет, что плохие вещи есть плохие, просто правильную краску давать. Этому. Плохое это плохое, хорошее – хорошее. Что-то приносит пользу. Знаешь хорошо. Не приносит – значит не нужно. Поэтому, в общем-то, вот такая вот мое мнение. Вот
0: ну, согласен. Эдуард, а подскажи вот еще. Мы когда познакомились, общались с тобой, ты такую интересную вот мысль высказал про объединение. <соспорядок> Братство людей. Можешь для наших зрителей
1: ну, подробно немножко рассказать? Да, да. Дело в том, что я считаю, что человек человеку действительно брат, потому что это единокровный представитель твоего вида. Почему брат? Дело в том, что вначале братом от природы мы друг другу, ну, как сказать, отчасти, не являемся, потому что вид наш, к сожалению, как это называется в науке, резистентный вид, и, то есть обладающий способностью не только к самообороне, но еще и к нападению. Вот. Собственно, очень агрессивный вид, потому что большинство приматов агрессивны. Вот. И мы тоже вместе им тоже такие же примерно качества приняли. Да. Но при этом, при всем, мы уже люди, не, на которых природы не оказывает влияния. нам У нас отпала сама необходимость в этом. Наши, наши культуры, наши творчества, нашим обществом. Вот. И поэтому на данный момент наша наука и техника, как я еще раз повторяю, наука, позволяет нам выйти на следующий этап. Человек человеку-брат. Потому что нет ни одной объективной причины, по которой мне стоит там, не знаю, начинать войну, или там, драться с рядом с сидящим человеком. Просто не существует да, может, там не разные ресурсы и так далее. Нет. Но просто, если взять все, убрать, вот этот фон убирается, действительно нет ни одной причины, по какой я должен на него напасть. То есть, ну, в общем, зачем мне нужно агрессию проявить? Это, соответственно, ей, это порождает способность к объединению. То есть, наша, наша устойчивость, наша зависит только от того, насколько мы объединимся. А это несложно. Только надо, так сказать, то, что ее разделяет нас, это наши мысли. Как правило, все именно упирается в вот эту разницу мышления, понимания. Мы видим огромное количество примеров, когда мысли разделяют людей, народы, не знаю там по, разным, по религии, по, не знаю, по взглядам на устройство государства. Хотя, что там делить-то? Кто-то там считает, так уж нужден, да, то нечего делить-то, в общем-то. И, собственно, вот это наше, мне кажется, что просто надо больше больше общаться друг с другом. Больше уметь приходить к общим каким-то моментам, вот знаете как, к общим идеям, к общим мыслям, уметь слушать друг друга, понимать, что там, где заканчивается, там, где начинается свобода другого, там, где заканчивается свобода одного, там начинается свобода другого. То есть, собственно говоря, вот эти права и обязанности, это не какие-то законы, это существующий просто в мире порядок. То, что надо понимать и чувствовать себя настоящего с того человека, понимать, почему он так делает. Вот я, кстати говоря, лично в своей жизни избавился от некоторых негативных таких влияний, когда начал вот именно работать с детьми. Я увидел всех взрослых людей с точки зрения педагога. А это значит видеть, как у нас всех, как будто мы маленькие. То есть, в принципе, взрослые люди, они делают те же самые вещи, что делают ребенок. Абсолютно те же самые. Ну, к они, не знаю, как сказать, ну, чуть-чуть игрушки не, помасштабнее,
2: масштабнее,
1: да? А мне не то, что масштабнее, они абсолютно те же самые по масштабу. Даже у детей они более, там, больше трагедии там вызывает или там радости, потому а, что мы этого не понимаем, что в общем-то мы ведемся как, как дети и, не, и надо вот уметь а, и наша суть наших проблем вот эти, которые возникают конфликт, и прочее, она легко разрешается. Если люди дети же быстро жмирица не обращали внимания, что он подрались, вот, еще только что дрались, там пошли, помирились. Моментально. Вот. Почему это не может делать взрослые дядьки, которые, там, не знаю, сидят там, годами друг на двух Давно буша решили, как дети, обменялся там игрушкой. Что там? Игрушками обменялись. Сказал, ну, ты плохой, и ты плохой. Вот на том все и кончилось. Пожали друг друга руки. Ой, счастлив, снова играем вместе. вот и все. И, собственно, мне кажется, не надо придавать слишком много значения э, чужим словам, мыслям. При этом надо их уважать. Вот. И увидеть говорился.
2: Да, интересно, что действительно нас разделяют только вот эти мысли, которые мы слышим о другом человеке. А по факту, все мы одна большая семья, и мы, в принципе, можем друг у друга многому научиться. И разные культуры, и мы можем друг другу передать этот опыт, каждая культура что-то накопила.
1: Хорошо.
0: Да, еще, Эдуард, вот, скажи, пожалуйста, вот у нас получается основной, так сказать, первая основа это создательного общества – это ценность жизни человека. Вот, можешь сказать что вот можно такого сделать в школах, то есть, да, допустим, на твой взгляд, в образовании, чтобы вот эта ценность жизни человека, она воспитывалась вот в каждом из детства?
1: Вы знаете, ценность жизни человека, она воспитывается от понимания того, что насколько уникален каждый человек. Каждый человек – это целый мир. Дело в том, что Почему возникает мнение, что то есть, почему, почему мы можем считать, что там другой человек он не уникальный, или понижать его достоинство? Почему? Потому что так создан наш мозг, к сожалению. Но, может, и, к счастью, это такая у нас особенность, что мы не можем унести на себя весь груз информации. Нам нужно как-то ее отчет объединить, где-то уменьшить, сделать более доступной для понимания. Поэтому часто мы мыслим какими-то шаблонами, стереотипами. Это легко. Они закладываются в детстве, они закладываются в наших родителей, нашего окружения. Это легко мыслить э, стереотипами. То есть мы можем легко сказать, как мы, допустим, определим, человек там плохой или хороший. Есть же окрашивание, окраска такая. Человек как-то не так одет, человек как-то не не так выглядит, человек как-то не так себя ведет. Значит, он какой? Плохой. Вот. Собственно говоря, значит, к нему меньше ценности. Значит, то, что он ценит, это тоже плохое. Понимаете? Это вот эти логические вещи, они идут из самого детства. А когда нам я вот сталкиваюсь с этим, ну как на работе, а в каком плане? Я сталкиваюсь с отсутствием этих окрасок. Я работаю в школе-интернате, ну, как она называется, центр образования, реабилитации и оздоровления в там, там учатся дети-инвалиды э, по зрению в основном большая часть, ну и плюс у нас еще есть другие нозологии, Нозология это, то есть там детский церебральный пар- паралич, есть аутизм, есть, э, есть оликохрения, э, есть вообще просто, просто задержка психического развития, но и многие диагнозы, ну, наверное, за исключением одного, только нет, двух там слабослышащих мало, очень мало. Или там и глухих. То есть, нет, это не для глухих. А для вот. А, собственно говоря, <coughs> а, и здесь люди с недугом а, очень хорошо друг друга чувствуют взаимопонимание. Когда все с недугом, то друг друга легче социализироваться. То есть, ты не, то есть они не чувствуют себя не такими. Они чувствуют себя обычными. И мы чувствуем себя с ними все обычными. Я вот даже обращаю внимание на других педагогов, приходящих к нам из обычных школ, или там в лагерь в работе. Как сразу разительно у них менялось отношение к, к такому ребенку. Вот. Он не такой. Так же, как и у обычных детей. Рождалось, причем это всегда отношение выливалось в негатив. Я всегда удивляюсь, думаю, ну почему бы не в позитив какой-то. Ну, ведь забавный человек, ну, как не так ведет себя. Почему нельзя с ним вместе посмеяться или подурачиться? Нет, это призывает жуткую агрессию, негатив, он не такой. И мне кажется, вот это понимание что нужно прививать в детях как можно больше. Да, это сейчас модно называть толерантность, но это не толерантность. Это способность ощущать братство. Братство. Человек человеку должен быть нет. толерантный, это терпимость. Мы можем терпеть соседа, который сверглит нам сверху дрели терпеть его, а потом вызовем полицию на него, да, вот. не, не, не утерпели, верно, а если у нас брат, то мы с ним можем пойти поговорить, мы, вот, родной человек, как с ним можно, как, как с ним можно так поступить вот, всю чужим. поэтому э, вот это понимание, то, что такой вот человек, не так, какой-то он не такой, и так далее, это вот, собственно говоря, есть вот ушах к такому образовательному процессу.
2: Эдуард, а что мы должны сделать, чтобы, ну, вот, по вашему мнению, каждый из нас, чтобы создать новое общество, оно как можно быстрее уже реализовалось?
1: Ну, как я что и говорю. Что каждый может. Что каждый может. Каждый может трудиться, выполняя, своя, выполняя свой труд не фиктивно, не номинально, а по-настоящему. То есть мы часто сталкиваемся с явлением того, что мы делаем что-то для галочки. Чем больше будет тех, кто делает не для галочки, а, тем, а по полному, по как бы по настоящему, тем больше будет созидания. А, во-вторых, мы должны, чтобы, созидая, чтобы созидать, мы должны научиться слышать друг друга. Вот как я и сказал, да. должны уме- научиться тому, что, чтобы наши мысли нас не разобщали, а только соединяли. Это значит умение залезть в в шкуру другого человека, увидеть его с той стороны, почему он так думает. Ну, и, наверное, это наш технический прогресс, который нам помогает избавиться от нашей науки, который поможет нам в дальнейшем, каждому человеку все больше и больше не обращать внимания на условия цели, борьбы с ней, а просто жить и творить, не, не отвлекаясь на такие вещи. Кстати, вот Такая вот у меня мысль.
2: Эдуард, последний вопрос к вам. Откажите, пожалуйста, что для вас счастье? Что делает да,
1: вас счастливым? Знаете, для меня счастье это, – э, это возможность и заниматься тем, что мне больше всего нравится, и, и, чтобы, это было, и чтобы это несло мне постоянное развитие. И было моей мои работой. Потому что только я считаю, что человек, как есть в одной из известной книги Куваева, территория, о которой снят замечательный фильм недавно был там был сказано, человек от рождения обречен на работу. Вот так и есть. Это и есть созидательный труд. Как только мы останавливаемся в работе, мы становимся снова обезьяны, ленивы, злые, агрессивные и так далее. Поэтому то, это самое важное, на мой взгляд, счастье для, для каждого человека. Заниматься трудом, и чтобы этот труд приносил только ну, то, что он нравился, этот труд. И чтобы в нем мы видели постоянное развитие. Чтобы, и не то, что видели, оно всегда было. Чтобы мы с каждым днем становились все больше, интереснее, там не знаю, куда-то развивались. Хоть куда, но развивались. Только это прекращается, человек умирает. Да. морально и физически.
0: То есть рукава закатываем
1: и без остановки. Да, старый каждый день. Аккуратненько мы работаем.
2: Да, Эдуард, большое спасибо вам за такой интересный эфир, за такую интересную беседу.
1: Вам тоже Очень спасибо. много
2: нового узнали.
0: Да, да. За... Да, дорогие друзья, чтобы присоединиться к нашему проекту, пишите на почту Раша Собачка rasha.sobachka.allatra.tv Делитесь нашими эфирами. Каждый может принять участие в реализации проекта «Созидательное общество». Все в наших силах. Спасибо вам.
2: До новых Всего встреч. Всем. Спасибо. Спасибо, Эдуард Ишн. Нужно ли тебе «Созидательное общество»? Каким ты его себе представляешь? В каком обществе? Ты бы чувствовал себя счастливым. Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо создательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Выкладывайте свои понимания о Созидательном обществе, онлайн-интервью, соцопросы с хэштегами «Созидательное общество» и «АЛЛАТРА ЮНАЙТС» или присылайте на почту info.allatrainites.com Каждый человек важен, ведь мы сейчас своим выбором формируем общество, в котором будем жить завтра.